1: Le droit à la déconnexion, moi, c'est un dossier qui me fascine totalement. Vous savez, avant, avant le télétravail, là, vous étiez au bureau, tu fais tes heures de travail et quand c'est terminé, bah bye, tu fermes la porte du bureau, tu t'en vas chez toi et chez toi, c'est sacré, c'est ta vie privée, c'est plus le travail, les choses sont claires. Mais avec le télétravail, euh, où s'arrête ton travail, où commence ta vie privée, puis il y a des patrons qui en profitent. Là. Mais voyons, donc, Robert, tu es capable de me faire une heure ou deux de plus. Son ordinateur est là. Ah ouais, donc, il n'y a pas de problème. Tu je ne te demande pas de monter dans ton auto puis de te rendre au bureau. Là. Ben non, tu peux travailler. Fait que là, à un moment il y a des gens qui disent assez, c'est assez. C'est le cas de Québec Solidaire depuis 2018. Québec Solidaire veut qu'on légifère sur le droit à la déconnexion. C'est-à-dire, quand j'ai fini, j'ai fini. OK? Je tire la plaque, puis ça vient de finir puis ma vie privée commence. Puis embêtez-moi pas. Et euh, on va en parler avec M. Alexandre Leduc, qui est député de maison Maisonneuve pour Québec Solidaire. Bonjour, M. Leduc. Bonjour. Bien, c'est une bonne idée. <rire> Alors, c'est <rire> Alors, parle-moi de ça, le droit à la déconnexion. Parle-moi de ça. On,
0: on, va, on va faire comme ma mère disant, on va écrire ça dans le calendrier. M. Martineau, <rire> oui. qui, qui salue une bonne idée, qui est avec Ah oh, non,
1: mais j'en avais des, des bonnes, des fois, là.
0: <rire> parfait, parfait. Ben, ben, merci d'en de, 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 parler. C'est un, oui. un projet important, le droit à la déconnexion. C'était important, je dirais, même avant... le le phénomène qu'on connaît aujourd'hui du télétravail qui s'est massifié parce que c'est pas nouveau. Hein, le télétravail, ça a toujours existé. C'est juste oui. que là, il y a beaucoup plus de personnes qui euh, qui le font pas toujours par choix. Beaucoup de personnes l'aiment, par exemple, ce télétravail-là, ce qui nous pousse d'ailleurs à, à revenir à la charge de manière périodique avec ce projet-là parce que euh, là, on le sait que plusieurs entreprises, plusieurs ministères, plusieurs, plusieurs services publics vont migrer une fois la pandémie terminée. On l'espère que c'est tôt possible, bien oui. sûr, mais vont migrer à un système hybride hein, où est-ce qu'on va avoir peut-être un deux-trois jours au bureau puis la balance à la maison. Les employés semblent apprécier ce, cette flexibilité-là. Alors, le télétravail est là pour rester dans quelle mesure tout le monde va le faire ou pas. Il y a plein d'emplois, bien sûr, avec qui le télétravail, ça ne ça, ça, ça clique pas du mmh. tout. Mais pour beaucoup de personnes, ça va être une réalité qui risque d'être très présente dans le futur. Or, c'est mal encadré. Euh, le ministre du Travail n'arrête pas de dire « Oh, les normes du travail sont là, puis font la job. » Mais force est de constater qu'il euh, y a de l'appétit pour un meilleur encadrement.
1: Mais est-ce que ça se fait ailleurs dans le monde? Est-ce qu'on peut s'inspirer de, de certains pays qui l'ont fait, s'encadrer le télétravail?
0: Certainement. Nous, on n'a pas inventé ça euh, tout seul. On a regardé ce que s'est fait ailleurs. D'abord, la France a été un peu la pionnière en ce sujet, à ce sujet-là. Elle a fait la première loi, là, si je ne me trompe pas, 2016 ou 2017, et pas plus tard qu'il y a à peine quelques mois, même pas un an encore... Nos voisins de l'Ontario, le gouvernement conservateur de Doug Ford a appliqué oh oh. Une, une, une matière, une, une version, je dirais, de, du télétravail, du droit à la déconnexion également dans sa, dans sa loi de travail.
1: Excusez-moi, mais je fais une parenthèse. C'est intéressant ça, de savoir si au-delà du, du, du fameux débat droite-gauche, là, quand on dit que Québec solidaire et les conservateurs s'entendent là-dessus, c'est qu'on va le marquer dans le calendrier, ça aussi. là.
0: Ça aussi, oui. <rire> quand, on a sorti, quand on a sorti notre projet de loi, euh, surprenamment, c'était pas notamment les, les, les centrales syndicales qui ont applaudi mon projet de loi. Il était sympathique à l'idée, mais c'est l'ordre des conseillers en ressources humaines. Ah oui. Les, les conseillers en ressources humaines, d'habitude, c'est les. c'est ceux qui nous, qui nous gèrent, je vous dirais, les employés. Moi, je suis un ancien syndicaliste, c'était pas toujours mes amis, les conseillers <rire> en ressources humaines. Mais eux ils, eux, ils voient les bienfaits de ça pour la santé mentale, entre autres, pour la conciliation travail-famille pour l'attractivité des employés dans une entreprise. Puis soyons bien clairs, la, la, le projet de loi, l'approche qu'on qu met de l'avant, ce n'est pas une approche mur à mur. On est bien conscient. Il y a des dizaines de réalités là, qui varient d'une place ben, à l'autre. C'est
1: ça. Puis entre autres, mettons, des cadres, là, des postes de direction supérieure, on sait que bon, ces gens-là doivent euh, travailler souvent euh, plus que 8 heures par jour. Là. Donc, euh, comment, comment, comment on arrive à, à encadrer euh, sans une loi mur à mur? On fait, comment on peut moduler ça?
0: On appelle ça des fois une loi cadre qui met en place une espèce de, ben, le mot le dit, un cadre qui, qui vise à, à ce que chaque milieu de travail ait une conversation, une discussion. Donc, on force la conversation, c'est ça que la loi a faire. Elle oblige chaque milieu de travail, là, avec quelques paramètres, là, à avoir une discussion alentour de ce concept-là et d'atterrir à, à un consensus. Puis Après ça, la commission des normes de l'équité, la santé et sécurité au travail. La CNSST euh, vient un peu approuver l'espèce de document final qui a été, euh, qui a été discuté entre les deux parties. Mais on n'est pas en train d'écrire, nous autres, là dans la loi, qu'est-ce que devra contenir cette entente-là, parce qu'on est bien conscient que chaque réalité est bien différente, mais il faut qu'il y ait cette conversation-là. Puis je vais vous donner un exemple. Oui. Il y a le ministre, dans, dans l'article du 24 heures, là, disait qu'il n'y avait pas de convention collective au Québec qui, qui, a, qui a ça encore. Bien, évidemment, c'est un droit nouveau. parce que C'est quelque chose qui apparaît. Mais nous, à Québec Soldat, nous savez-vous, M. Martineau, nos employés se sont syndiqués à Québec solidaire. J'imagine que vous n'êtes pas surpris, <rire> mais ils nous ont, ils nous ont revendiqué, à la, nous les patrons, les députés, de, de l'avoir, le télétravail. Ils nous ont dit, toi, là, <rire> truc, tu revendiques ça dans l'espace public, peux-tu l'accorder à ton propre staff?
1: Ben, c'est non, c'est vrai, effectivement.
0: Pas, pas le choix de dire oui. Euh, fait qu'on l'a reconnu dans notre convention collective, puis vous avouer qu'on est particulièrement un milieu de travail, hein, la politique où le droit à la déconnexion, c'est bien allé ben, ben oui. Hein. Ben, oui. C'est une, que, une question de culture. Moi, je... Ça arrive souvent, je le disais dans l'article, je peux avoir une bonne idée, moi, qui me pogne après le souper, là, après avoir couché la petite, Hey, j'ai une méchante bonne idée sur tel dossier, j'aurais envie de tout de suite soit texter mon attaché ou envoyer un courriel. Mais dans notre époque d'hyperconnectivité, tout le monde va voir ses courriels à toute heure de la journée. Il y a, il y a peu de personnes qui sont qui ont la bonne discipline de ne pas regarder leur courriel euh, même après le souper, par exemple. Mais ça, ça demande à ce que moi, le patron, je fasse un effort. De, de 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 retenir ma bonne idée pour le lendemain matin de mmh. la noter dans, dans un petit bout de papier ou sur mon téléphone puis de l'envoyer demain matin mon courriel parce qu'il n'y a pas de panique pour que j'envoie ça à 8h30. Mais mais est-ce que est-ce que soir? vous
1: avez il euh, y, y a des gens qui vous ont raconté des histoires justement de patrons ou de patronnes qui en profitaient un peu trop du télétravail pour mettre de la pression auprès de leurs employés de travailler au-delà de, de des, des heures là euh, raisonnables
0: ben il y en a des histoires euh, un peu partout, c'est certain. Euh, dans, dans des milieux de la politique, dans le milieu du, milieu de, du droit, les, les cabinets d'avocats, il y a beaucoup de stress alentour de tout ça. Mais vous savez, il y a, il y a plein d'exemples intéressants dans le monde, notamment en Allemagne, si je me trompe pas, c'est-tu Volkswagen ou euh, BMW. Je pense que c'est BMW qui a instauré une politique de, ils débranchent leur serveur. Alors, si vous travaillez pour BMW, là, à, je pense que c'est à 5h30, là, les serveurs sont débranchés. Vous ne pouvez plus recevoir ou envoyer de courriel wow. avec votre adresse de courriel de job là, des personnel. Alors ça, c'est une mesure qui est assez radicale dans le contexte, mais qui semble-t-il porte ses fruits, parce qu'après ça, il n'y a plus personne qui vient vous écœurer ou vous n'avez même plus besoin vous d'aller voir vos courriels pour voir si votre patron vous envoyait un document à 20h30, parce que de toute façon, le serveur, il est débranché.
1: Alexandre Duc, c'est comme il faut même se protéger de nous-mêmes. Ça prend quasiment une loi pour se protéger de nous-mêmes, parce qu'on a tout le temps le maudit réflexe. Moi, chez moi, là quand j'arrive avec mon téléphone au souper, puis je mets mon téléphone sur la table, on a dit non, 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 non. Non, non, pas pendant le souper, c'est pas vrai. Là. <rire> va porter ça dans ton bureau, puis elle a bien raison. Mais c'est vrai, on a ce maudit réflexe-là.
0: Ben, on aime ça, hein. c'est une, mmh. une petite drogue, mais on va se l'avouer, hein. aller se connecter, aller voir si on a un dernier euh, nouveau like ou un nouveau tweet qui, qui, qui pourrait nous intéresser. On, on, on aime tout ça, aller vérifier ça, puis en même temps, on regarde nos courriels s'il y a du nouveau. On se dit, je vais en élaguer une coupe comme ça demain matin, j'en aurai moins. Mais en faisant ça, on est, on est toujours en train de travailler. On est en train de ce que les experts appelaient la disponibilité permanente. Mmh. Et c'est fatigant, c'est harassant. On n'arrive pas à déconnecter, à se reposer. C'est pour ça que des fois, il y en a qui partent en voyage puis ils ferment leur boîte courriel où il y a un message de rappel, qui qu'ils disent « Écrivez-moi pas, je suis parti », ou qui ont de l'angoisse de revenir au travail après une trop longue période d'absence pour se dire « Ah, oh, mon Dieu, j'ai 500 courriels qui m'attendent demain matin quand je vais rentrer à job ». fait, que C'est toute cette, cette façon-là de travailler avec nos outils numériques qui, qui sont des outils intéressants, qui nous aident à être plus productif mmh. là on se le cachera pas mais qui ont un côté pervers quand mmh. même dans cette disponibilité Tout permanente. Tout à fait
1: non, je trouve que c'est une excellente idée, il euh, y a de plus en plus de gens qui se posent cette question là et quand vous arrivez euh, à l'Assemblée nationale avec une idée comme ça, c'est reçu comment
0: Bien, je vous dirais que dans l'espace public, c'est très bien reçu. Il y a beaucoup d'intérêt journalistique. J'ai été invité à des colloques des fois d'experts de, de, en relation de travail pour en parler. Euh, malheureusement, du côté du gouvernement, ils sont bien ben prudents. Les patrons, des fois, tout ce qui vient jouer dans leurs cours, euh, ça ne les intéresse pas. Ils trouvent que c'est déjà bien compliqué de gérer des employés. Euh, donc c'est sûr que tant que le, le, la CAC est au pouvoir, je pense qu'ils ont pas beaucoup d'intérêt à jouer là-dedans. Quoique, comme je vous le disais tantôt, les, nos voisins, les conservateurs de Doug Ford, l'ont fait. Ben oui. Alors moi, de temps en temps, je ramène le sujet, puis comme on en parle aujourd'hui, on continue à. Ah. À le maintenir vivant. Peut-être que dans, dans un an ou deux, euh, s'il y a des sondages. Vous savez que le gouvernement fonctionne beaucoup par sondage. Oui. <rire> il y a un sondage qui pose la question pour le droit à la déconnexion, puis qu'il y a des bonnes réponses. On a peut-être des chances d'aller convaincre le, le gouvernement. À des fois, là,
1: je, je rêverais d'une loi comme ça, même dans notre vie privée. Là. Richard, je t'ai oui. écrit tu ne m'as pas répondu. J'ai-tu le droit de ne pas répondre? Où c'est que tu étais? J'étais nulle part, en esprit. J'ai-tu le droit de me déconnecter, j'ai-tu le droit d'être nulle part, aller dans mon champ, me promener d'une librairie, regarder, mais non, tout le temps. Il faut être rejoignable tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fatigant.
0: <rire> L'injonction de, du quoi, du de deux, trois minutes de réponse au texto. Sinon, oui. on, est, on est considéré impoli ou, euh, je
1: oui. sais trop. Là. <rire> oui, c'est ça. je t'ai écrit. Alors, très bonne idée. Vous savez, une bonne idée, c'est une bonne idée, là. Que ce soit de gauche, de droite, de Québec solidaire, les conservateurs, les, les, on manque de bonnes idées. Fait qu'on les prend d'où qu'elles viennent. Donc, Alexandre Leduc, merci beaucoup. Député de maison Maisonneuve pour Québec solidaire. Tout à fait d'accord avec ça, le droit à la déconnexion. On va se déconnecter. Bonjour. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne journée.